0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, Expertin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Heute habe ich ein Mitglied meiner Community bei mir zu Gast, Caroline Kasparek. Caroline ist im November 2020 überraschend arbeitslos geworden und hat ihren Traumjob verloren. Dennoch hat sie sich nicht unterkriegen lassen und ist sofort für die Selbstständigkeit all in gegangen. Sie hat den VA Power Course, das ist die heutige VA Business Mastery für startende VAs gebucht und ist Mitglied der Virtual Assistant Record. Academy geworden. Heute, neun Monate später, ist sie ausgebucht und lebt ihren Traum vom eigenen VA-Business. Hör jetzt in das Interview rein, wie der Weg für Caroline war. Hallo liebe Caroline. vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir einfach mal über deine Reise sprechen als virtuelle Assistentin. Ähm, erzähl doch einfach mal ein wenig von dir. Wer bist du eigentlich und was macht dich so aus? Hallo Christine, ich freue mich
1: auch, dass wir beide mal wieder quatschen. Und äh, natürlich, meine Reise ist sehr, sehr spannend. Ich hätte nie gedacht, dass mein Leben mal so einen Lauf nimmt. Ich hätte niemals gedacht, in die Selbstständigkeit zu starten. Für mich war immer die... Ähm die Anstellung in einem Angestelltenverhältnis immer das sicherste auf dieser Welt. Aber dann äh, traf mich doch die Kündigung letztes Jahr im November. Und ich habe ohne zu zögern sofort gehandelt, weil ich schon in der Vergangenheit immer die Probleme hatte, mit meinem BWL-Studium einfach einen coolen Job zu finden. Ich habe direkt das Arbeitsamt angerufen und habe denen gesagt, dass ich mich selbstständig machen werde. Die wollten mir das natürlich ausreden, aber ich habe mich von meinem Plan nicht ab leiten lassen und habe auch direkt meinen Businessplan geschrieben, um den Gründungszuschuss zu bekommen. Ah, ja, und das war. habe ich direkt im November alles umgesetzt und im Dezember lief das Ganze. Das heißt auch, ähm, ich habe die Tragbarfähigkeitsbescheinigung bekommen und habe auch meinen ersten Kunden sogar schon gefunden im Dezember. Ähm, lief natürlich noch nicht so an. Das war jetzt mal so ein erster Kunde und ähm, dachte ich mir, ach, es ist aber Ach, schwierig, da Kunden zu finden. Im Januar habe ich noch ein bisschen rumgemacht und ähm, war dann doch mal kurzzeitig am Zweifeln und bin ins Dramaland äh, verfallen. Und äh, dann dachte ich mir wieder, komm, ich habe mein Leben lang immer gekämpft, Gründchen wieder richten und weiterkämpfen und dann im Februar hat mich eine Flut erreicht an äh, Nachrichten auf Facebook, also ich wurde angeklickt für Freundschaftsanfragen, ich habe viele Nachrichten bekommen und da habe ich tatsächlich jetzt meine jetzigen Kunden tatsächlich gefunden, also die haben mich gefunden
0: und ich nicht ich sie. Also sehr, sehr spannend eigentlich. Ja, da war schon so viel drin, lass uns mal vorne starten. Du bist ja in die Virtual Assistant Work Academy gekommen im November genau. letzten Jahres und ich weiß, dass du deinen Job verloren hattest und äh, da erstmal standest. Ne? Das ist natürlich auch erstmal ein Mindset-Thema, es ist ein Schock, du sagtest schon, es war immer so ein Punkt, wo du dachtest, du hättest einen vermeintlich sicheren Job. Wie war das so vom Gefühl erstmal? Ich, ich kenne das ja auch selbst, ich habe es selber durchlaufen, auch ähm, dann unverschuldet einfach seinen Job zu verlieren, das ist erstmal was, was echt aufs Gemüt schlägt. Ähm, wenn du Ach, dich nochmal so zurückversetzt oder auch viele, vielleicht von den Zuhörerinnen auch ähm, abholst, die sich in einer ähnlichen Lage befinden. Wie war das damals so im November? Also du hast ja erstmal gedacht, perspektivlos vielleicht, also du sagtest schon sofort, du hast dich beim Arbeitsamt gemeldet und ich weiß, du bist sofort jemand, der dann auch Vollgas gibt. Ich weiß aber auch, dass das Mindset sicherlich da ähm, erstmal down war, oder?
1: Absolut, ich hatte meinen Traumjob. Ich war Assistent der Geschäftsführung, ich habe meinen Job nicht nur geliebt, ich habe ihn eigentlich gelebt und ich habe immer mehr gearbeitet. Also ich bin in diesem Job auch so aufgegangen, weil ich selbstständig arbeiten konnte. Ich hatte Verantwortung, die komplette Planung, die Organisation. Ähm, da ist erstmal der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt bin ich endlich angekommen, endlich. Und jetzt ist es weg. Nach mhm. fast anderthalb Jahren weg, der Job.
0: ja. Ja, da fehlt einfach auch, das ist ja nicht nur das Berufsleben, sondern ein Stück Leben fällt einfach weg, weil, wie du schon sagst, das war dein Traumjob und ich weiß das auch noch von meinen Zeiten. Als ich bei Yelp war, ich habe diesen Job immer als mein Traumjob bezeichnet und ähm, als wir alle gekündigt worden sind bei Yelp und da standen, war es echt für mich so, es fehlt ein Teil von meinem Leben jetzt gerade. Also es genau. ist richtig hart. Ja. Genau. Vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, angekommen zu sein, seinen Traumjob gefunden zu haben, am 5. November war ja die Kündigung und am 6.
1: November war ich bei dir in der VL Week. Also es war so richtig bestimmt einfach wahrscheinlich. Ich ja. habe deine Anzeige gesehen und habe mich dann angemeldet und war dann direkt am Start.
0: Sehr cool. Ja, ich, äh, ich weiß noch, ähm, wie du auch gefragt hast, denkst du, das könnte was werden? Kann ich das schaffen? Und du bist ja dann auch die Schritte gegangen, hast gesagt, du hast dich ans Arbeitsamt, äh, ja beim Arbeitsamt gemeldet, natürlich so wie der normale Ablauf ist. Aber hast ja auch relativ schnell klar gemacht, hey, ich ziehe das jetzt durch mit der Selbstständigkeit und ich möchte den Gründungszuschuss haben. Wie war so der Weg? Weil wir wissen auch, das Arbeitsamt legt einem auch gerne da mal Steine in den Weg. Und ähm, ja, natürlich, man kann das auch verstehen, die möchten, dass du wieder ins System einzahlst und da wieder deinen vermeintlich sicheren Job findest. Ähm, wie war das so für dich, erstmal überhaupt dort zu sitzen und zu sagen, so, ich möchte jetzt diesen Gründungszuschuss haben? Um, oder hast du vielleicht doch wieder überlegt, hm, vielleicht nehme ich doch wieder lieber einen Vollzeitjob an? Da setze ich nochmal zurück. Wie, wie war das? Äh, ja,
1: also Jein muss ich so sagen, weil ich muss ja dazu sagen, vor drei Jahren bin ich das erste Mal überhaupt äh, auf die WL gestoßen. Es hm. mit äh, digitaler Nomade an, dass ich dann hm. auf die WL gestoßen bin und äh, schon vor drei Jahren und da hat das Schicksal zum zweiten Mal die Tür geklopft und deswegen war es ähm, teils teils so ein Thema, das sage doch vielleicht angestellt, aber nee, nee, das, äh, die Selbstständigkeit hat doch überwogen, muss ich sagen. Ja. Also ich ich war ja nicht beim Amt, durch Corona geht ja alles auch nur noch jetzt telefonisch und online und ich ja. saß jetzt zu Hause und habe mich wirklich hingesetzt und wirklich nachgedacht und ich habe gesagt, ich probiere diesen Weg, das ist Prio 1 und wenn der nicht funktioniert, dann kann ich immer noch putzen gehen oder so, dann kann ich immer noch Angestellte sein und da habe ich gesagt, nee, die Prio 1, die ziehe ich durch und die probiere ich aus, wenn ich es nicht probiere, werde ich es nie wissen, ob es funktioniert hätte.
0: Ja, und würdest du diesen Weg danach als kompliziert beschreiben? Jemand, ich kriege das immer wieder mit, dass viele erstmal Respekt davor haben, einen Businessplan zu schreiben, den Gründungszuschuss zu beantragen, diese bürokratischen Schritte zu gehen. Wie war dieser Prozess für dich? Gott sei
1: Dank nicht so herausfordernd, dadurch, dass ich staatlich geprüfte Betriebswirtin bin, habe ich mir das einfach zugetraut, ich habe es einfach gemacht und ähm, habe nochmal meinem alten Wissen so ein bisschen hin und her gekramt und ähm, habe dann alles selber geregelt und es hat auch geklappt. Super. Also der Businessplan stand auch. Ich muss ihn noch nicht mal korrigieren. Ich sollte nur noch mal eine Vision schreiben. Die hatte ich jetzt tatsächlich nicht mit drin, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Und äh, die Zahlen, da stimmte halt alles. Es war alles drinne. Und ähm, ja, von daher habe ich keine Zeit verloren. Sonst hätte ich das nochmal und dann wieder einen neuen Termin. Und die Zeit, die rannte. Ich ja. hatte ja mein Angestelltenverhältnis bis 31.12. Mhm. Ich wollte 1.1. dann starten mit dem Gründungszuschuss. Und es hat geklappt. Mega gut. Also ich hatte einen reibungslosen
0: Übergang. Ja. Für jemand, äh, der noch nie einen Businessplan geschrieben hat oder da auch keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, würdest du sagen, es ist machbar? Ähm
1: Nein, auf keinen Fall. Der sollte sich einen Gründungscoach äh, zulegen, definitiv, weil das Abend bezahlt ja auch, ich glaube, drei Module. Mhm. Und, ähm, definitiv. Also Bei mir war alles nur so, so kurzfristig. <lacht> keinen
0: Termin weißt du, mehr bei jemandem bekommen und äh, musste selber handeln. Ja, absolut. Ich habe das auch. Ich habe den Businessplan auch selbst geschrieben. Ähm, oh. Da darf das ähm, Arbeitsamt natürlich auch immer entscheiden, ähm, geben die Aktivierungsgutscheine raus oder nicht. Also man kann genau. sich, alle, die jetzt zuhören, sich mit der Thematik beschäftigen. Man kann sich einen Gründungscoach-Gutschein ähm, bekommen. Das entscheidet aber das Arbeitsamt, ob das äh, notwendig ist oder nicht und ob die das unterstützen möchten.
1: Die haben und? das letzte Wort,
0: ja. Die haben das letzte ja, Wort. die
1: hat ja meine Tragbarfähigkeit bescheinigt, aber sie hat mir gleich gesagt, du, pass auf, es kann auch sein, dass du äh, den nicht bekommst, dass die ablehnen. Ja. Ja. Ich hatte Glück, dass mein Berater dann doch ähm, auf meiner Seite war, ja. <lacht> weil er es mir ausreden wollte und ich habe gesagt, nein, so und so und bitte, bitte, bitte und ich zeige ihnen, dass ich das schaffe. ja.
0: ja. Wie war das dann so, als du den Businessplan geschrieben hast und gemerkt hast, okay, du arbeitest hier gerade an deinem eigenen Business, das sind ja schon die ersten Schritte. Hattest du da schon so Aha-Momente oder hast du eher so das Gefühl, huh, das wird eine ganz schöne Hürde werden? Wie war so dieser Prozess für dich?
1: Das war schon ein krasses Gefühl, weil ich sag mal, im Studium habe ich ja nur so... Ähm Prototypen oder so, Fake ist Blinde geschrieben. Man hat das dann halt einfach mal so gelernt. Und jetzt geht es ja. wirklich um mich, um meine Zukunft, dass ich leben kann, sage ich jetzt mal, Miete bezahlen und so weiter. Und das war schon ein Auf und Ab mit meinem Gefühl, muss ich sagen, weil ich wirklich ganz strukturiert und ganz genau auf die Zahlen auch geguckt habe, dass das passend tut. Und dass ich mich jetzt wirklich an so einem Fahrplan halten werde. Das war schon echt komisch, aber auch spannend. Und ähm, hat auch wieder Glücksgefühle, Glücksmomente. Aber auch wieder mal, klar, mal so Zweifel, ja. wieder durchgerechnet. Passt das wirklich mit den Zahlen oder so? Mhm. Weil es so Neuland war. Ich habe das mhm. ja noch nie für mich gemacht. Ich, ich Keine Ahnung. Ja. Ich musste doch in dem Moment, ich hatte ja Zeitdruck, direkt alles aufstellen. Alles ja. musste packe stehen. Die ganze Planung.
0: Ja, das ist nochmal ein Unterschied. Ich
1: kann Dann aber gehst du gehst noch alle Kosten durch, was anfangen könnte, von Marketing, also alle Betriebsausgaben, auch im Privaten.
0: Du gehst noch mal alles durch, hast du auch wirklich nichts vergessen. Ja. Deswegen lege ich auch jedem ans Herz, ganz gleich, ob man jetzt mit Gründungszuschuss äh, das WL-Business aufbaut oder aber auch sagt, hey, ich schreibe jetzt einfach einen Businessplan für mich, ähm, um einfach mal die Zahlen im Griff zu haben und noch mal genauer hinzugucken. Für mich war Aus das so ein Aha-Moment gewesen, wirklich. Obwohl man denkt, man hat die Zahlen im Griff, aber man hatte ja schon vorher einen guten Job, man hat ganz gut verdient und musste vielleicht nicht immer auf alles achten. Mhm. Und da ist einfach dann auch der Punkt gegeben, hey, wie viel gebe ich denn jetzt eigentlich aus für Kleidung, für ne, bestimmte, meistens hat man die Fixkosten ja so im Blick, was Miete kostet, etc., Versicherung. Aber was dann nochmal so, wie viel gebe ich denn an Essen eigentlich aus im Monat und diese Dinge, Urlaub. Das war echt nochmal für mich der größte Aha-Moment, auch beim Businessplan schreiben, nochmal ja. genauer hinzugucken und ja. Ich äh, Seitdem äh, ja. bin ich da viel
1: bewusster, ja. was das Geld so angeht ja. und vorher, klar, ich habe mir keine Gedanken gemacht, ich
0: habe gut verdient, ich habe dann einfach auch so ein bisschen mein Leben gelebt, ja. aber jetzt so im Endeffekt denke ich so, mm, ja. okay. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deswegen in der Work Academy machen wir auch jeden Monat diese Monatsplanung, wo wir auch tatsächlich den Rentabilitätsplan mit drin haben und ein, einfach nochmal gegenchecken, Stimmen, stimmen die Umsätze, bzw. was habe ich an Betriebsausgaben, was sind auch die privaten Ausgaben? Weil was wir häufig vergessen ist, wir haben ja nicht nur die Seite der Einnahmen, die wir erhöhen können, sondern wir können ja auch Ausgaben versuchen zu mindern, wenn das einfach auch mal notwendig ist im Business, ja. um vielleicht ein Worst-Case-Szenario zu entgehen. Und ähm, ja, da einfach bewusst mit umzugehen mit den Zahlen und es nicht so zu sehen, Businessplan, ich mache den jetzt einmal nur fürs Arbeitsamt, darum geht es ja gar nicht, du machst den ja für dich, und im besten Falle ähm, ja, nimmst du den auch regelmäßig wieder zur Hand und schaust nochmal, hey, was habe ich denn da kalkuliert und stimmt ja, das? Ja, genau. Habe ich tatsächlich dann auch gemacht. So nach ja.
1: drei Monaten gucke ich, ist das so in deinem Fahrplan oder so? Ja. Na, also ja. ich habe das schon nochmal wieder rausgekramt. Ja, auf bin jeden schon, der Fall. ich mich schon da sehr daran halten wollte, weil die Planung gut war.
0: Ja, Super. Und dann hast du ja sehr bewusst, bist du ja auch mit ähm, Dienstleistungen gestartet, in denen du schon Erfahrung hattest. Einfach, weil das natürlich sehr naheliegend war. Ich weiß noch, wir hatten ein Gespräch, dass du top in Excel bist, etc. Und da dann auch die ersten Projekte angenommen hast. Ähm, erzähl doch mal, wie war das eigentlich, sich so auf die ersten Dienstleistungen ähm, festzulegen beziehungsweise erstmal zu starten überhaupt?
1: Ja, da... Du hast ja natürlich Wirrwarr im Kopf, ne? Es gibt ja so viel, was du als VR anbieten kannst. Und da habe ich natürlich schon ein bisschen gebraucht. So, boah, was biete ich denn an? Was ja. kann ich denn? Naja, eigentlich Backoffice. Das, was ich in meinem angestellten Job gemacht habe und auch Podcast Service. Das habe ich äh, tatsächlich auch gemacht, weil wir da immer mal so Workshop rein haben und haben für die Teilnehmer dann äh, kurze Podcasts äh, aufgenommen und die habe ich dann bearbeitet. Ja, so wenig. Ach Mensch, aber. Willst sich schon vielleicht jemanden finden? Und dann habe ich ja natürlich tatsächlich auf den Elo-Page-Workshop gemacht, um mhm. einfach nochmal was zu haben, weil ich denke, das ist doch total hoch im Kurs. Das muss doch wie so eine Bombe. Aber auch nicht. <lacht> Hat keiner nachgefragt. Backoffice auch nicht. Ich dachte so: Ach du Scheiße, was machst du jetzt? Gehst doch Social Media, weil ich angefragt wurde. Und ich denke, es gibt so viele. Ja, jetzt bin ich tatsächlich fester da drinne.
0: Ja, Wahnsinn, so kann es gehen. Ich glaube aber tatsächlich, es geht gar nicht nur darum, weil du sagtest, ah, da hatte ich jetzt keinen Erfolg mit. Ich glaube, auch da wird unser Leben uns immer steuern. Und auch zeigen, hey, wofür hast du eigentlich eine Leidenschaft? Ne? Man probiert am Anfang sehr, sehr viel aus. Könnte das zu mir passen? Ist das das Richtige für mich? Und dann merkst du, ah, es kommen keine Kunden und meistens aus dem richtigen Grund, weil das Leben sich dich ja dann doch so lenkt, wo du eigentlich hin sollst. Und ja, ähm, ja das finde ich auch total spannend, weil jetzt bist du ja im Bereich Social Media auch unterwegs. Und ähm, was gefällt dir denn da eigentlich so am liebsten? Hast du da so eine Lieblingsaufgabe? Ich habe hab festgestellt, ja, hab festgestellt, dass ich
1: also total kreativ bin.
0: Ich ja. habe
1: jetzt erst wieder einen Kompliment von meinem Kunden bekommen. Es war gestern sogar ganz aktuell, dass er es total liebt, meine Begeisterung, die ich immer da aufbringe, meine Motivation. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das irgendwie liegt. Also ich äh, schreibe auch den Content und zwei meiner Kunden, die sagen, du schreibst so frisch, das ist so toll. Und ich schreibe einfach und anscheinend muss es mir liegen und jetzt bleibe ich definitiv fest in diesem Bereich, weil ich immer mehr merke, ähm, das macht so Spaß und es liegt mir einfach. Hätte ich nie gedacht, ich dachte, ich kann nicht schreiben, ich kann gar nichts. so Aber auch mit der Bildbearbeitung äh, in Canva oder in der Erstellung total. Also ich treffe dem
0: Kunden seinen Geschmack immer wieder. Super. Und das meine ich. Du bist eigentlich gestartet mit Excel, Backoffice. <lacht> ja. Also sehr sehr ähm, ja, solide ja. Aufgaben, wo nicht so viel Kreativität jetzt gefragt ist unbedingt. Und plötzlich merkst du, meine Leidenschaft liegt eigentlich darin. Und äh, das erfüllt mich. Und ähm, ja, das das zeigen ja dann auch die Aufgaben, wo du dann hingelenkt worden bist. Finde ich total spannend und ähm, ja richtig schön zu beobachten. Richtige Entwicklung hingelegt, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe es einfach ausprobiert.
1: Ich wurde angefragt für Social Media Management ja. und Event Management. War mein erster großer Kunde, der direkt äh, riesen Stundenpaket gebucht hat und dann auf einmal kam ich total rein, total einfach mal ausprobiert und habe gemerkt, so, boah, hier fühle ich mich aber zu Hause.
0: Ja. Also würdest du auch jede VA da draußen ermutigen, die vielleicht auch mal außerhalb ihres ähm, ja, da, dessen, was sie bereits gelernt hat, auch mal schauen möchte, ob sie Dienstleistungen in dem Bereich anbieten kann, dass wenn man da eine Leidenschaft für hat und wenn man merkt, der Kunde ist dafür offen, da auch einfach mal loszugehen, ja. auszuprobieren. Aber da muss
1: man auch schon ehrlich sein und ja. äh, von seinen Erfahrungen sprechen, dass man ja. sagt, ich starte erst und ähm, da gibt es immer Kunden, die sagen, ja, kack. Kein Problem, äh, probieren wir aus, gucken wir mal einfach, weil die Chemie passt. Und bei mir ist das ja wirklich ganz, ganz oft, dass die Leute dann sagen, Mann, ich habe da so Vertrauen zu dir und man versteht sich so gut, die Chemie stimmt und deswegen äh, kriege ich schon mal die Chance, überhaupt zusammenzuarbeiten, weil Eventmanagement mhm. habe ich noch nie gemacht. Aber ich bin reingekommen, der Kunde hat mir erklärt, was ich machen soll, genau wie mit E-Mail-Marketing. Da sagt ich, ich, erklär dir einfach, was du machen musst mhm. und dann machst du das einfach.
0: Ja. Und es äh, ist
1: auch schön, wenn die Kunden dir halt helfen, dir was beibringen.
0: Absolut. Ja. Also aber du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, und zwar die offene Kommunikation mit dem Kunden. Ja. Leistung verkaufen, die man nicht beherrscht, sondern offen zu kommunizieren. Ich kann das noch nicht, aber ich bin absolut bereit, mir das anzueignen für dich. Und das ist ja auch immer was, äh, ja, was was ich auch immer wieder sage, was so wichtig ist, ähm, um sich dann auch auszuprobieren. Und ich finde auch immer so ein, zwei Schritte einfach nur dem Kunden manchmal voraus zu sein, reicht ja auch schon aus. Das ist, man muss ja nicht total tief Experte in dem Gebiet sein, weil als WN übernimmst du ja auch viele Alltagsaufgaben, die nicht ja. unbedingt ganz bis in die Tiefe gehen. Also zum Beispiel Webseitenkreation, da gibt es ja dann äh, doch andere, die das dann aufsetzen, die Webseite, und du bist dann vielleicht diejenige, die es pflegt. Und ähnlich sehe ich das auch beim E-Mail-Marketing und Co. Ja, also ich
1: finde beim Social-Media-Management ähm muss man das auch nicht so eng sehen. Also es gibt halt, wie gesagt, ich habe Kunden, die Bilder liegen schon vor, das macht eine Werbeagentur, mhm. dann schreibe ich tatsächlich nur den Inhalt. Ja. Ja, aber bei anderen Kunden äh, mache ich jetzt wirklich komplett alles einfach und jetzt sogar die Planung. Also dass ich sage, wir <lacht> nehmen die Themen jetzt dann äh, nächsten Monat auch in Angriff oder so. Also ich bekomme da jetzt immer mehr und mehr. Und also es also geht in die mal, strategische Richtung auch. Ja, also. ja. Ja, also ich habe jetzt mit einem Kunden auch komplett das Feed überarbeitet, weil ich bin auf sein Branding eingegangen, auf sein Corporate Design und der ist mega happy, die Followerzahlen steigen, die Insights. Der ist mega happy, dass er gesagt hat, schreib doch mal Texte. Und dann habe ich geschrieben und da kommen so richtig gute ähm, Feedbacks einfach. Super. Und auch jetzt mit dem YouTube-Video habe ich nochmal Ideen gehabt, wo er sagt, ja,
0: das ja Das ist der Punkt aber wo, wenn man dann strategisch auch in die Umsetzung kommt für den Kunden und strategisch berät, dass natürlich dann auch äh, der Stundenlohn oder die Paketpreise nach oben gehen dürfen, weil da gibt es ja natürlich auch dein Wissen her. Ne? Also da, ja, ja äh, spannend. Wie hat sich denn jetzt so dein Leben im Vergleich zu vorher geändert? Vorher im November oder äh, letztes Jahr im Oktober warst du noch im Angestelltenverhältnis. Jetzt äh, haben wir August äh, Du hast schon gesagt, du hättest dir es gar nicht äh, erträumen lassen, wie schnell sich jetzt dein Leben geändert hat durch die Selbstständigkeit. Was ist anders? Ähm, dein Alltag, deine Einstellung, dein Mindset, was würdest du sagen, hat sich verändert?
1: Äh, mein Mindset und ich persönlich auf jeden Fall. Ich habe einen Riesenschritt Schritt getan, eine Riesenverwandlung hätte ich nie gedacht. Und äh, noch heute, wir haben jetzt August, bin ich dankbar, mhm. dass es so gekommen ist. Also ich bin auch überhaupt so ein Mensch, der dankbar ist, ich schreibe auch Dankbarkeitstagebuch. Dank der lieben Svenja, die hat mich da drauf gebracht damals. Und, äh, auch eine,
0: eine ja, Teilnehmerin der Virtualist ja, Academy. Äh,
1: sehr tolle Sache auf jeden Fall und ich bin generell ja ein dankbarer Mensch und wenn ich jetzt noch mit dem Hund mal eine Runde gehe, jetzt immer mhm. noch sage ich, äh, danke, dass ich diesen Traum leben darf, weil wirklich auch mal auszuschlafen, dieses ähm, nicht äh, alltägliche, sondern wirklich den Tag mal selber gestalten, ähm, toll, weil ich mache jetzt gerade aktuell eine Weiterbildung und kann mir das alles legen in einem Angestelltenverhältnis, wäre es schwierig
0: vielleicht einfach. Ja. Ähm. Der Alltag ist schon, schon anders und ja. ja. Wie hat das dein Umfeld so wahrgenommen? Also was hat sich da vom Umfeld? Ich, ich weiß selber, dass als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, alle erstmal so: Oh mein Gott, <lacht> so ja. bist du dir sicher? <lacht> weil ich einfach nicht viele ja. Menschen in meinem Umfeld hatte, die selbstständig waren und deswegen auch die Reaktion, weil dieses äh, vermeintlich sichere in Deutschland ist nun mal das Angestelltenverhältnis und ähm, ja. Ich habe natürlich einen anderen Blickwinkel bekommen, obwohl ich einen festen Job hatte, der als unkündbar sozusagen äh, galt und äh, mir nichts hat zu Schulden kommen lassen. Trotzdem mein Ein Einkommensstrom ähm, mir weggebrochen ist. Und das ist natürlich dann ja. auch die Sichtweise, die, die man selbst dann auch annimmt, wenn man sowas durchlebt hat und eine andere Sichtweise bekommt. Trotzdem merke ich immer wieder und höre auch von anderen VAs, es ist schon schwierig, mit meinem Umfeld darüber zu sprechen, wie bei bei dir so die Reaktion?
1: Überhaupt nicht. Die kennen mich alle, dass ich so eine Powerfrau bin. Ja. Und ich da ich stehe dann wieder auf. Die haben ja. sich ja gar keine Sorgen gemacht, sondern
0: Na, ja. ah, no, wie läuft's?
1: Das so so, <lacht> <"Es lacht> läuft. Ja, mega. Well. Ja, ja doch ja. also, Wie gesagt, eine Freundin, die äh, gerne noch einen 400-Euro-Job hätte, ähm, fragt, also wenn du mal Angestellte brauchst, äh, melde dich gerne, weil ich wirklich jetzt äh, gar keine Kunden mehr annehmen kann. Ich bin also schon mega ausgelastet, muss ich sagen. Und ähm, ja, mal gucken, ob es vielleicht doch mal die Richtung einschlägt, ne? dass ich sage, klar, dann lehne ich den Kunden nicht ab oder so, ansonsten empfehle ich ihn gerne mein Netzwerk weiter.
0: Hm. Ähm,
1: weil die voll Bock hätte, irgendwie mich zu unterstützen. hat hat schon gefragt, kann ich Praktikum bei dir machen? Ja.
0: Cool. Ja, ja, absoluten Weg. Ich hatte auch meine erste Angestellte, also auf 450 Euro Basis nach drei Monaten in der Selbstständigkeit. Wow. Und das ist einfach ein Punkt, denn da muss man sich auch wieder neu trauen, natürlich zu ja. Wieder der nächste Schritt für mich. Ja, absolut. Aber daran wächst man ja auch. Und es ähm, ist einfach der nächste Schritt. Letztendlich sagt man ja auch, okay, entweder ich bin ausgebucht und bin damit total happy. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann lehne ich ab. Oder ich sage, okay, ich gehe jetzt den Schritt weiter zur Unternehmerin und baue mir eine Agentur beispielsweise auf. Und ähm, ja. ja,
1: also ich habe jetzt gelernt, äh, man muss Schritte gehen ohne geht es nicht, sonst kommst du auch nicht weiter. Und ich bin auch kein Mensch, der stehen bleibt. Wer stehen bleibt, ja, der hat verloren. Ich weiß nicht. Und deswegen bin ich jetzt immer wieder gegangen, mache Weiterbildungen und, und gucke, wo es hinführt, tatsächlich. Weil, wenn ich es nicht probiere, weiß ich es nicht. Dann ärgere ich mich vielleicht in fünf Jahren. Hätte ich mal. Was wäre dann? Ja,
0: ja. Das okay. kann besser werden? Ich <lacht> oh, liebe deinen Enthusiasmus. <lacht> es ist so schön, dir zuzuhören. Ich habe wie gesagt, deinen Weg ja auch so gut verfolgen können. Und es ist so schön zu sehen, dass du jetzt ausgeruft bist, dass du in den nächsten Schritte gehst. Und ähm, ja, für dich, dass wirklich auch dieses VA-Leben jetzt lebst, weil auch das ist keine Selbstverständlichkeit, zu sagen, hey, ich schlafe jetzt mal aus oder ich mache jetzt mal das. Das ist ja auch was, was wir lernen dürfen, gerade wenn wir aus dem Angestelltenverhältnis kommen. Also ähm, merkst du das so noch, dass du so an alten Strukturen teilweise auch festhängst, wo du dir selber so einen kleinen goldenen Käfig sozusagen baust und selber dir Strukturen, die du vorher so auferlegt bekommen hat, das trotzdem noch aufrecht erhältst?
1: Ja, anfangs, äh, aber ich habe mich davon ganz schnell gelöst. Und jetzt ja. so gar nichts mehr eigentlich, muss ich sagen. Also ich ähm, wollte von diesem Angestellten weg einfach. Ja. Ja. Ich, ich habe mir gedacht, das bremst mich nur, das äh, zieht mich vielleicht zurück, wie so eine Blockade. Und ähm, mhm. da habe ich auch dran gearbeitet einfach. Ja. Also jetzt bist du Unternehmerin. Jetzt musst ja. du Unternehmerin sein und auch unternehmerisch denken und handeln. Das hat mir die IAK dann auch bescheinigt in der Tragbarfähigkeit, dass ich unternehmerisch denke und handle.
0: Sehr, sehr cool, ja. Das muss ich
1: mir immer wieder mal zurück. Ich, ne? Ja. Was hast du
0: dir gesagt also, Ich glaube, das ist auch die größte Chance, ähm, selbst ja, wenn man dann in die Vollselbstständigkeit geht und nicht unbedingt nebenberuflich gründet, sondern dann auch sagt, okay, jetzt gehe ich voll da rein. Das ist natürlich auch eine Chance, wenn man aus der Selbstständigkeit herausgründet. gründet. Dann, glaube ich, macht das auch nochmal ein extra Mindset-Shift, der ein bisschen schneller ist, als wenn man im Nebenberuflichen startet. Ohne dass, dass ich das bewerten möchte. Es gehen beide Sachen. Nur bei dir hat sich natürlich das Leben dafür entschieden, dass du direkt in die Vollselbstständigkeit gestartet bist. Aber würde ich
1: kann empfehlen. Ich würde es immer nebenberuflich. Trotzdem. Ja? Ja, ich hatte ja nur sechs Monate Zeit, auf eigenem Bein zu stehen. Das hm. ist nicht viel, ein halbes Jahr. Also eigentlich hört sich ein halbes Jahr viel an, aber die sechs Monate, die gehen so schnell rum. Weil du viel mit Mindset, Positionierung. Ich habe ja erstmal in der Zeit so viel bei dir gelernt, mit den ganzen Workshops. Du bist ständig am Arbeiten in deinem Kopf und findest für dich Strukturen, eine Organisation und die Zeit, die rennt einfach. Ne, also nach vier Monaten dachte ich so, oh shit, das, das wird das was. <lacht> ne, also, oh. Aber dann auf einmal echt, den letzten Schritt äh, hat es richtig Boom gemacht. Also dann hat Schicksal gesagt, vielleicht so, so, jetzt ist der Zeitpunkt
0: gekommen. Ich glaube ja, das <lacht> hat absolut auch was damit zu tun, dass äh, weil du eben in die Vollselbstständigkeit starten konntest, da auch einen schnelleren Shift letztendlich hingelegt hast und natürlich auch eine andere Zeitinvestition letztendlich auch hattest. Ja, absolut. Um, das immer auch das bei sein. den VAs, die nebenberuflich starten, die brauchen natürlich länger, weil sie können ja gar nicht ausgebucht sein in dem Sinne, wenn sie noch einen Hauptjob haben. Aber wie du schon sagst, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst herausfinden, was da der bessere Weg ist und auch welche Sicherheit jeder anders fährt. Ne? Also jeder hat da ja auch einen anderen ähm, finanziellen Hintergrund oder auch einen anderen Puffer, ein anderes Risikobedürfnis. Also das ist letztendlich ein Abwägen, ob die Vollselbstständigkeit oder die nebenberufliche Selbstständigkeit dann der richtige Weg ist, richtige in Anführungsstrichen, weil ich glaube, es gibt nur den eigenen Weg und nicht den, den richtigen Weg. Ja, Aber sehr, ich kann jedem
1: raten, der klar erstmal im Hauptjob ist und hat da Lust ja. drauf, ja. für diesen Weg mal zu entscheiden, dann schon zu starten nebenberuflich. Super, ja. Auf jeden Fall beginnen. Ja. Vor drei Jahren habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe ja. aber nicht mehr weitergemacht. Ich habe sofort dann wieder damit aufgehört. Weg damit. Bin ja angestellt. Ist alles gut. Und äh, ich ärgere mich, weil vielleicht wäre ich jetzt schon seit drei Jahren selbstständig.
0: Ne? Also weiß man nicht. Weiß man nicht, genau. Ja, aber als die Chance kam, bist du dann auch in die Virtual Assistant Workheading ja. gekommen und hast die Chance ergriffen. Und ähm, ja, richtig cool, was du für einen Weg hingelegt hast. Ich bin mega stolz auf dich. Und, ähm, Vielen ja. Dank. Ich habe immer eine Frage, die stelle ich jedem Interviewgast. Und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben mit deinem Wissensstand heute?
1: Nie aufgeben und immer an sich glauben. Ich habe immer viel Selbstzweifel und immer sofort gedacht, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Aber ich würde immer wieder jedem sagen und auch meinem zehn Jahre jüngeren Ich, gib nicht auf und glaub an dich. Weil mein Set so viel ausmacht. Ich habe immer negative Gedanken gehabt, ich hatte nur Negatives im Leben und dann auf einmal, ich denke positiv und es kommen so, so viele positive Dinge zu mir. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass da ganz viel dran ist. Ja. Nie aufgeben und immer an sich glauben, immer weitermachen, immer Schritte gehen. Und immer Mut haben vor allem, ne?
0: Ja, ich erinnere mich noch an unsere Weihnachtsfeier, unsere virtuelle von der Virtual Assistant Work Academy, und ihr habt alle ein Wort des Jahres genannt. Und bei dir ja. war es Mut. Was verbindest du mit Mut? Warum ist es, warum ist es Mut? Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz unsere Zuhörerinnen abholen.
1: Mein Leben hat immer Mut erfordert, schon seit der Schule. Ich habe Fachabi gemacht, ich habe dann keine gescheite Ausbildung gefunden, ich war dann nur eine Verkäuferin und ähm, dann immer äh, so weiter halt, ne? dass ich immer so Rückschläge hatte und immer wieder musste ich Mut haben, weiterzumachen, weil ich habe mich viel auch hängen lassen, habe gedacht, es liegt an mir und ähm, aber eine Selbstständigkeit ist der größte Mut, also das war das Größte in meinem ganzen, ganzen Leben und ich werde es auch nie vergessen, das war ein so krasser Schritt in meinem Leben. Ich werde da immer drauf zurückdenken, diese Gefühlslage, diese Emotionen, die ich hatte, was komplett Neues zu machen. Komplett. man, mhm. man kann es nicht beschreiben. Ich glaube, die, die das gemacht haben, die wissen, wovon ich rede. Ja. Aber Mut ähm, hat es mich immer erfordert in meinem Leben. Immer.
0: Immer. Und jetzt wieder. Und jetzt zeigt sich es aus, dass ich die größten Mut haben musste. Absolut. Ah ja. Caro, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast heute in deine Reise, in deine Geschichte zur virtuellen Assistenz und ähm, ja, alles Liebe für deinen weiteren Weg.
1: Danke, Christine. Euch auch. Dankeschön.
0: Ich hoffe, das Interview hat dich beflügelt durchzustarten. Ich bin gespannt, an welchem Punkt du gerade mit deinem BA-Business stehst. Solltest du das Gefühl haben, von mir auf deinem Weg begleitet werden zu wollen, dann lass uns gerne sprechen. Buch dir einfach deine gratis 15 Power-Minuten bei mir. Den Link zu meinem Kalender findest du in den Shownotes. Wir hören uns im Gespräch oder nächsten Donnerstag zu einer neuen Podcast-Folge.